0: Добрый день, Вахтанг Махарадзе, Павел Кардон. Добрый день
1: И Антон Долинс С Новым
0: Годом Уже с наступающим, конечно
1: Ну, фактически, да Здравствуйте, ребята С Новым Годом И с, надеюсь, каким-то новым счастьем Мне всегда очень нравилось это присловие Антон, Всем
0: нравилось Бессмысленное,
1: да -да. но что-то в это есть Бессмысленность оптимистичная какое то человеческое. Ну, я пришел, чтобы дать вам напутствие На новогодние праздники Они длинные Ну, как все, все мы знаем Это единственное в России вообще, такое, То, что называется в Америке Длинный уикенд Это единственное наш длинный уикенд, когда фильмы очень хорошо, опять же говоря... Длинный да, конец рабочей да, недели. Да, да. но это не недели, все-таки от а целого года. Единственное время, когда фильмы работают совершенно особенным образом, зарабатывают гигантские деньги. много что не функционирует в эти... Почки. А, не. А, это у кого как. Это очень много. Но потому что салаты с майонезом заканчиваются уже 3 числа. уже все. И дальше нужно что-то делать. И вот тут приходят фильмы нам на выручку. Но на самом деле, с того момента, когда российский прокат догадались, что русские фильмы тоже можно вот так прокатать в эти дни. Я помню этот момент. Они выпустили «Дневной дозор», и все остальные фильмы они не выпустили. И я первого числа не мог в кино войти. Реально. Я в четвертый, кинотеатр по счету смог купить билет. Поэтому, может, там печень, почки еще не пришли в себя, да, но люди уже рвались в кинозалы, и я могу засвидетельствовать. Много уже это наблюдал. Итак, на что они будут идти? Ну, во-первых, сюрпризов не будет. Конечно, «Звездные войны» будут продолжать как минимум до конца праздников собирать свои рекордные. Деньги по всему миру, в России в том числе. А мы не будем говорить, чем закончилось дело, да? Вот, все закончилось хорошо. Мы-то
0: уже посмотрели, поэтому мы это можем уже сказать, конечно.
1: Ну, прекрасный фильм который, конечно, многим фанатам не понравился, но поскольку Россия вообще не страна фанатов «Звездных войн», у нас их очень мало в сравнении с Америкой или с миром. Этот фильм, в общем-то, рассчитан не на фанатов, а на зрителей, в том числе вообще от Сахи, которые просто не в курсе. И на молодежь, на детей. Я думаю, что у нас как раз в основном оценки будут позитивны. Они уже такие и, думаю, будут продолжать быть такими, люди будут продолжать ходить. Это главный голливудский аттракцион на эти праздники. Что еще? Значит, я говорил уже про два мультика «Маленький принц» и соответственно, Снупи и «Мелочь пузатая» в кино, прибавляется с 1 января третий мультик. К ним, ну, как водится, «Отечественный», «Иван Царевич» и «Серый Волк 3». Это вот эти франшиза. вот самые люди. Это франшиза настоящая, без всякого юмора, можно это сказать, утверждать. Франшиза, придуманная студией СТВ и студией Мельница, они делали трех богатырей, сколько там было мультфильмов, уже, по-моему, три мультфильма про богатырей всех вместе, по одному про каждого из них, и вот это уже третья часть про Иван Серого Волка. Ну, вы сами знаете рецепт этих мультфильмов, я не видел еще новейшего, честно говоря, не горю желанием, это довольно простенькая история с какими-то грубоватыми намеками на Юмор. некую актуальную нашу сегодняшнюю жизнь, да, типа с юмором, с голосами очень таких артистов, и очень простенькая анимация. Вот и
0: мне, так... кстати, всегда в этих фильмах э, меня сразу подрубало на начале, потому что анимация так себе. Ну, ну ладно, так и, и есть, да. Но не это не ругаете. Голливуд,
1: это правда, это не Голливуд. Ну, многим это нравится. Я помню, когда Иван Царевич и Серый Волк по-моему, не в прошлом а полу-прошлом году, он был просто самым кассовым российским фильмом за год. Это все-таки обо многом говорит. То есть э, люди это смотрят в большом количестве, это невозможно отрицать, этот факт. Поэтому я предупреждаю о том, что выходит новая серия. Я думаю, что очень многих она порадует и уж, Надо точно, идти. уж точно никого не разочарует. Потому что люди, которые уже в курсе предыдущих частей, то есть все это проглотили, съели, им нравятся такие мультфильмы, третий, я уверен, будет не хуже всех предыдущих. Ну, это как со Звездными войнами.
0: У кого-то Звездные войны, кто-то уже в курсе всех серий, а кто-то уже в курсе всех серий или про серого волка. Ну и тоже
1: хорошо. Что ж. Кроме этого, есть фильм очень специфически своеобразный, совсем не для каждого, но при этом он как бы для широкого экрана. Это не какой-то артхаус. Фильм называется «Крампус». Режиссер Майкл Догарти. Мне это имя ничего не говорит. Видимо, молодой режиссер. Или, может, он не так молод, но, во всяком случае, он не знаменит своим режиссером. Не засветившийся особенно. Да. Что это такое? Это рождественский ужастик. Тот самый любимейший мой жанр, который представлен в классике гремлянами например. То есть, рождественский и творят всякие кошмары. Это место Гринча что ли? А, <свят> вместо Гринча немножко, да, совершенно верно. Как и Гринч, ну Гринч это из литературного произведения, а Крампус это фольклорный персонаж европейский, который анти Санта Клаус. Это в общем-то рождественский черт, который приходит наказывать плохих, но ну, вот он играет при Санта Клаусе ту же роль, которую сатана играет при боге. <свят> <свят> На ну, то есть когда Санта Клаус дает подарки, а этот отбирает приходит. <свят> совершенно верно, там <свят> да так говорят, он приходит не отбирать подарки, а просто <свят> забирать, он забирает там жизни и так далее, он довольно кровожадное существо.
0: С черным зонтиком.
1: Да, и здесь показывается американская типовая семья, в которой есть мудрая немецкая бабушка, которая как раз и в курсе всех этих легенд. Остальные совершенно не в курсе, понятное дело. Семья, в которой исчез дух Рождества. Что это значит? Они рульку не поставили. Наоборот, рульку у них есть, а радости никакой. Им не нравится еда, они друг друга раздражают. Поддельные елочные Приезжают игрушки, до... да. Сестра, значит, жены со своей семьей и все кузены, кузины друг друга ненавидят. Одни для других слишком слабаки и верят в Санта-Клауса, другие. Наоборот, слишком грубые и хамские. Короче говоря... Очень им вместе трудно. Приводится еще тетю, явно одинокую алкоголическую. И единственное существо, которое там верит в Сан-Клаус мальчик, написавший ему письмо, все его высмеивают, он рвет своего письмо, выбрасывает воздух, и тогда-то на семью нападает проклятие крампуса. Он приходит в их город и в их дом, в частности, для того, чтобы их за это наказать. Начинается все-таки как комедия вообще. Да? Забавные всякие типажи. Хорошие актеры это играют, такие не самые там прославленные. И когда появляется этот самый крампус, тоже ждет что сейчас будет какой-то ржачий. Начинается кошмар вместо этого, реально. Людей съедают расчлененка очень страшные <смех> всякие чудища там милые разве что только пряничные человечки которые такие слегка каннибальствующие, да но они все равно симпатичные сами по себе но когда там возникает марионетка клоун в человеческий рост у которого открывается третья челюсть и там страшные это значит три ряда зубов он начинает сжирать всех это ну трудно смеяться на это глядя то есть только люди очень привычные к ужастикам способны как-то радоваться этому самому зрелищу
0: и если еще они после новогодних праздников не отошли так сказать да. от зряний то может быть не, Я не знаю, пойдут
1: ли они именно, именно этот фильм но может быть, и пойдут с другой стороны. Кстати, вот иногда будет хороший. Общем, Немецкое кино. Э, кино а, американское. С немецкими фольклорными корнями. мифологическими. <свят> Это чисто американский э, фильм. На самом деле, только в Америке какие рождественские ужастики делают. Но мне показалось, что фильм своеобразный. То есть, визуально он своеобразный. Там придумали всех этих чудовищ и чертей. Они не компьютерные. Они все сделаны. И они немножко напоминают этих персонажей из на Рождество». Только здесь эти персонажи воочию. Лайф-экшн. Да, Это не анимация. И поэтому они не такие уж милые. А действительно, когда вот эти головами масками появляются какие-то дьяволята и начинают типично рупильщики именно вот такой вот крампус такой примерно персонаж из сказок братьев грим он из немецкого фольклора на самом деле а может не только из немецкого из европейского в целом поэтому крампус в общем то ну как бы подводя некий итог рассказываю о нем я рекомендую но с осторожностью маленьких детей не видите точно подросткам 12 13 14 наверное это очень понравится должен быть уже какой-то хулиганский для этого дух и какая-то резистентность к жанру фильма ужаса павлик знает классы сына теперь Повести, да? ну, ну, я своего, 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 вот ему 13 Обязательно на этот фильм пошлю с друзьями Я не пойду смотреть второй раз Не потому, что мне страшно Просто я все уже про него понял Но уверен, что ему понравится вот и, наконец, главный фильм, выходящий первого числа. Для меня главный. Он, конечно, не будет идти как Звездные войны или как Иван Царевич. Он будет идти в некоторых кинотеатрах, и я сразу предупреждаю, что если у вас будет шанс найти версию с субтитрами, чтобы по-английски слушать этот текст, то это будет более правильно. Дубляж так себе. А фильм замечательный. Фильм называется Стив Джобс. Монумент а, Нет, это не документарий, даже не биопик. А, вообще Джана тут не определишь так просто. Это фильм про Стива Джобса. Вот единственный жанр, который, о котором можно говорить с уверенностью. Потому что был уже боевик по Стиву Джобс. Джобс Империя Соблазна. С Эштоном mm -hmm. Качером в главной роли. С ним, да. Эштон Катчер был очень похож на него. Больше на этом достоинство фильма заканчивалось. Здесь достоинства сплошные, хотя главный герой вообще не похож. А, играет кто? Вот, играет кто. Подбирали разных персонажей: от Ди Каприо до Кристина Бейла. В результате играет Майкл Фасбендер mm -hmm. замечательный актер. Но ах... не похожий на джобса, зачем? вообще ничего общего не имеющий. Не. И никакой сниму ни, ни, к счастью, ни, ничего с ней волюцировано. Он там ну, не да, делает ну, он же молодой магнето он же молодой магнето он же за 12 лет рабства там был такой безумный плантатор получал номинацию на оскар он очень, очень хороший актер в очень разных фильмах снимается Только что Макбет был с его участием он снимается и в попсе вроде Людей x и в фильмах совершенно интеллектуальных радикальных и, от, и в прометее снимался и одно другому не мешает и везде он хорош но даже не в нем тут дело на самом деле главный участник фильма стив Джобс это арон соркин Аарон соркин это я знаю не все знают его имя хотя многие знают его работы это совершенно американский сценарист. Он автор сценария многих сериалов, в частности «Западного крыла», успешно шедшего о жизни президента и его семьи, и Newsroom. Потом он написал сценарий про Цукерберга. Это называлось «Социальная сеть». Ну, отлично, и получ... получил Оскар за этот сценарий. Ну, сценар... себе. Я считаю, что сценарий там совершенно нетривиальный. И вообще, в принципе, и такую историю, да, где истории никакой нет. нету. Да Такой я персонаж что-то сделал. И это о тебе говорит, но вряд ли о фильме. Как всегда, в таких случаях, когда человек говорит «Я скучаю», я сплю. Сначала, прежде чем начать анализировать произведение, достаточно подойти к зеркалу, вглядеться в свое отражение пристально. Вот. Это а... просто не твой жанр. Ну да, скажем так. Мне нравятся
0: более активные фильмы. Мне нравятся немецкие фильмы. на Крампуса пойду. Крампуса
1: отлично, хоть и на немецкие, то, что надо. Короче говоря, Руссоркину попросили написать про Джобса, поскольку он написал уже про Цукерберга. Пока он писал, сняли другой, значит, фильм про Джобса. Он вышел уже, сказали, зачем это все нужно. Финчер, который должен был режиссировать, тоже слетел Бэйл слетел В общем, надо было искать срочно новый ну, ре фильм, режиссера Не, но ну, фильма еще <свят> не было никакого это был просто сценарий Нет, они собирались <свят> все это делать Но э фильм был, ну, как будто проклят вообще какими то силами, каким-то крампусом Из-за этого все шло у них очень туго Но э Вышел каменный цветок э Нашли, да, <свят> именно Нашли Дэнни Бойла Автора трендспоттинга, он же на игле э Миллионера из трущоб Тоже оскаровский человек э Прекрасный английский режиссер И фасбендера Видимо, они очень правильно наплевали Вот на вопрос внешнего сходства Решили. Просто возьмем офигенного актера. То, что офигенный актер играет характер, а не внешность, это всегда, во-первых, очень здорово. Во-вторых, в этом случае это нам говорит о задачах фильма. Фильм, я же сказал про сценарий, это, в общем-то, театральная пьеса. Он очень здорово снят. Там три части, которые все решены по-разному. С разной музыкой по-разному сняты. Но при этом почти все происходит в интерьерах. Там очень мало чего-то снятого снаружи. И это все бэкстейдж, кулисы. Кулисы чего? Фильм построен, я сказал, что это не боевик, это не жизнеописание, как Три презентации Джобса. 84 год. Macintosh, первый компьютер его. 88 год. Черный куб Next, который вообще не сработал. Uh -huh. Incas 98 в конце iMac. Таким образом, iMac только стал успешным. Но в тот момент, когда он стал успешным, все закончилось. До айфона Сами... не дошли до 2000. Именно. Нету айфона, нету айпода, нету iPad. Ничего этого нет Экран вообще. То, за что мы знаем сейчас Apple. А что есть? Есть, на самом деле, только характер есть персонаж, который терпит одно поражение за другим. Сказал, что все эти продукты проваливались. И мы даже не видим, как он выходит к публике и все это продает. Каждое действие фильм в трех действиях. Заканчивается в момент, когда он выходит на сцену. Он выходит в бушующей толпе, затемнение и следующий титр, 88 год. И продолжается действие. Что же происходит за сценой? Он встречается с разными людьми. Он человек, он абсолютно социопат, которому необходимо одиночество, который хочет быть один наедине с собой, но, разумеется, перед презентацией люди его окружают. И вот его диалоги с этими людьми, они составляют сюжет фильма. Люди, каждый выполняет свою какую-то функцию Например, при нем он такой интуитивный гений Здравый смысл, его играет Кейт Уинслет Такая помощница Это все реальные персонажи были прототипами Майкл Столберг, который замечательный актер Игравший в «Серьезном человеке» у Коинов, Играет... Технического, значит, инженера все это делаешь Джер Дэниелс, там есть актер, который Играл в «Тупом еще тупее», вторую вот роль Главную, он играет этого самого Начальника его, Сет Роген Играет Стива Возняка его, соответственно Коллегу Пора. Возняк-то хоть похож? Да, очень похож, Роген О. отличный актер Он комический актер, но здесь у него роль Драматическая, но просто серьезная И есть дочка, от которой он сначала отказывался вырушить что это не его дочь, а потом постепенно Значит, э пришел к принятию Ее, потому что дочь, конечно, отражает Практически все его качества, она придумана, как такое зеркало для героя. И вот это ужасно здорово, потому что это абсолютно психологическая, человеческая драма, где они все время говорят про компьютер, про какие-то разъемы. Я вообще ничего не понимал, о чем они говорят. Но действия людей с людьми, да, их взаимоотношения, психология, все это сделано там абсолютно блестяще и сыграно потрясающе. И написано здорово, и сыграно здорово. Поэтому Стив Джобс Подвожу итог, фильм, который не имел большого успеха в американском прокате. Это, в общем-то, интеллектуальная разговорная драма. Это не кино для всех-всех-всех. Но это очень крутой фильм, и, возможно, он вам очень понравился. Ну ладно, пожалуйста, схожу. Да, да,
0: убедил. Лохтант а, Украины, Павел Картаев, Антон Долин. А будем скоро говорить о лучших фильмах про Рождество, что посмотреть. СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ в Ахтамах Павел Картаев, Антон Долин. Чуть позже мы, конечно, поговорим о лучших фильмах, которые можно посмотреть на Рождество. Пока что еще какой-то фильм нам Антон приготовил.
1: Ну, во-первых, сюрприз для всех. Нет, меня сюрприз, от меня будет сюрпризом сообщение об этом сюрпризе, которое подготовила компания Center Partnership. 14 числа, 14 января только, выходит новый фильм Квентина Тарантино омерзительный 8. Угу. Очень мне понравилось. Я не буду с ним рассказывать, потому что он выходит 14 -го. Но для тех, кто в Москве или будет в Москве на эти праздники, я буду. В я. первом за. Далее, кинотеатр «Октябрь». Если вы там были, то вы знаете, что он очень большой. Специально установили проектор старый, пленочный 70 мм. Чтобы этот фильм, который снимался на 70-мм пленку, сейчас происходит крайне редко. Последнее, что снималось, это был «Интерстеллар». Ну, раз в году какой-нибудь сумасшедший режиссер что-нибудь такое делает. И в этом году это «Тарантино». Вот. Там будут показывать. Я так понимаю, один или два сеанса в день максимум. Но зал огромный, билетов хватит на всех. А какого числа? С 1 января. О -о -о -о, с 1 января. Класс, вот класс. Подарок на, на праздники всем. «Тарантино» на 70 миллиметров. Буквально. В 14 ты сказал? 14 будет во всех кинотеатрах. А, Он понятно. выйдет везде. По всей стране. Угу. Сейчас один кинотеатр в Москве. А в течение... И... Сколько дней будет? Пару дней? То... А, едва ли не все каникулы. А. Я, у меня нету расписания. Это будет точно не один а, показ. Туда продаются билеты. Я думаю, что они будут дорогие. А с субтитрами или Боюсь, что озвучено. Боюсь, что все-таки дубляж. Но тут, что сказать, приходится выбирать. Либо через две недели с субтитрами, либо сейчас дублированы, но 70 мм. Сейчас, сейчас. Визуально это очень здорово. Про фильм рассказывать больше ничего не буду. Никаких спойлеров. Расскажу 14-го, когда уже уже все смогут сами посмотреть. Теперь фильм, который выходит 7 числа. Слушайте внимательно. Это один из важнейших фильмов года. Сразу предупреждаю. меня он в экстаз не привел. Но есть люди, которые считают, что ничего лучше они вообще в жизни не видели. И это фильм Выживший. Это новая картина Александра Гонсалиса Нериту. Того самого человека, механского режиссера, автора фильмов Сука Любовь, Вавилон 21 грамм. Очень известный режиссер, лауреат всех фестивалей. Который в прошлом году с картиной Бердман победил на Оскаре на Золотом Глобусе и вообще был героем года прошлого. Он сделал новый фильм. Понятно, что после победы на Оскаре ему дали все возможное, все актеры захотели с ним работать. Он быстро снял это невероятно сложное кино. Хотя я думаю, что он начинал его снимать, когда еще не было Оскара. Скорее всего, я не думаю, что он за год это успел. Что такое выживший? Это реальная история. Но это полная противоположность Бёрдману. Бёрдман — это была разговорная, снятая единым планом, городская комедия современная. В данном случае исторический фильм действия происходит в лесу, в начале 19 века, и никто почти весь фильм не говорит. Он тогда еще начинал снимать. Да, значит, очень можно быть. Там все очень аутентично выглядит. Короче говоря, о чем эта история? Хью Глаз, реальное лицо, первопроходец американский, оказался в практически безвыходной, жуткой ситуации. На лагерь, где он был проводником, ну, лагерь охотников, которые добывали шкуры оленей, напали индейцы. Две трети народу перебили, лодку их там сожгли, и они, короче говоря, должны добраться как-то до дома. Он их проводник. Но по пути на него нападает медведица. Ну, вот такая с ним случается история. Чудом он остается в живых. Ему удается даже ее убить. Но он чудовищный изранен Понятно, что он сейчас отдаст концы И вот э, глава экспедиции оставляет двух солдат Проследить за тем, как он, э, значит, сложит голову Похоронить его И после этого вернуться домой За это им дают там, ну... Некую премию. Разумеется, они дожидаться не хотят. И вскоре он остается абсолютно один. И подозревается, что все, конец его жизни. Это реальная история. Он действительно выбрался, он действительно добрался, он действительно отомстил тем, кто его бросил. Тут эта история, конечно, обогащена невероятно сентиментальным, мелодраматическим, даже сказал, сюжетом. Придумано, что он был этот глаз единственный человек, который находил общий язык с индейцами. Известно, что индейцы помогали ему на пути домой, что у него был сын, полукровка индейц, которого убили, он хотел отомстить за гибель сына. И это все придумано. Правдивая история была история возвращения домой. Но тоже довольно Невероятно. Главную роль играет Леонардо Ди каприо. Именно. Для того чтобы наконец получить. Опять
0: не получит Оскар.
1: Вот, ну вот я, глядя на Майкла Фасбендера в джобсе, с грустью подумал, что Дикаприо опять не получит Оскар. Он весь фильм заросший бородой абсолютно одинаковый. При этом, чего он только не делает, он голыми руками ловит рыбу, и все это одним планом снято, берет, тут же ее съедает сыру, потом сплавляется по реке, скачет от толпы индейцев на лошади. Потом эта лошадь каким-то образом вместе с ним сигает с дикой пропастью. Он падает на елку, сваливается, лошадь ломает шею. После этого он на снегу, опять же, снят. Единым планом, видно, что это все по-настоящему он делал. Он эту лошадь, значит, потрошит, вытаскивает ее в внутренности оттуда, значит, раздевается до догола. Повторяю, зима, слит, за, забирает, залезает в лошадь Я почему-то сразу не замерзнуть, конечно. Я вспомнил сразу
0: пятую часть Звездных войн. Да, да, да. «Самое начало». А Именно общем, так они да, на поступали.
1: Э, да, видимо, Леонардо Ди Капри тоже смотрел. Или сценари, сценаристы фильма «Выживший», я не знаю.
0: Шумар какой.
1: В общем, сделано это при этом совершенно невероятно. Там есть сцена нападения медведем. Но вот представьте себе... Есть человек и есть медведица. Лес настоящий. Медведица настоящая, она не нарисована на компьютере. Абсолютно реальная медведица. Снята практически без склеек. Ди Каприо настоящий, мы видим, что это не дублер. Мы видим, как медведица рвет на части живого человека. Тот втыкает в нее нож несколько раз. Я не знаю, как они это снимали. Реально, я смотрел очень внимательно. На зеленке. Я просто не понял, не понял трюка. Но это, безусловно, одна из самых впечатляющих сцен просто за всю историю мирового кино. Вот без шуток говорю. Она невероятная. И мне хотелось все эти... Дурацкие пафосные диалоги, вырезать, убрать музыку напыщенную, чтобы ничего этого не было. Чтобы осталась только вот, вот, вот эта сцена с медведем, которая великая. Ну, и Том Харди, он играет тут злодея, человек, который бросил главного героя. Сразу понятно, что он плохой, еще до того, как он его бросил. Он играет, по-моему, даже ярче, чем декабрь Вообще, Том Харди актер этого года. Он играл сразу две роли братьев в фильме Легенда. Он играл в безумном Максе главную роль. О, его очень очень много в разных разных фильмах. И в он тоже очень крутой. Ну, и самое главное, что этот хочу сказать то, что. Это картина, которую снимал Эмониэль Любецкий. Эмониэль Любецкий — это человек, который два года подряд получает Оскар за операторскую работу. В прошлом году за Бёрдмана, в позапрошлом году за «Гравитацию». Вот мне кажется, что только ну, некая логика может помешать академикам в этот раз за него проголосовать. То есть в третий раз уже чересчур. Потому что если смотреть «По справедливости», и я, может быть, не все фильмы этого года смотрел еще, но а, то, что он делает в этом фильме, это невероятно. Невероятно.
0: Ну, то понятно, есть... ему дадут, а при опять нет?
1: Ну, я был бы за такое решение. А не он снимал «Уличную магию». Дэвида Блейна. А, вот это я не знаю, но а, он а, на самом деле. Тут мы можем найти ответ на вопрос, да, как
0: да. снимались эти нет, сцены. Нет, но,
1: но у меня на самом деле нет ответа. Я а, вообще не, не представляю себе, как это все делалось. Только могу сказать, что снимаю шляпу перед режиссером, при том при всей банальности какой-то его посылки, что это фильм о том, что надо быть верным себе, всегда идти до конца, не, никогда сдаваться. не сдаваться, да. То есть это вот такие вот американские банальности, и фильм состоит только из них. Но а, визуально это конечно, пиршество для глаз, не только кинокритика, мне кажется, любой человек, включая подростка, выпучит глаза просто в виде вот, вот, вот такое вот зрелище. И учитывая, что это зрелище, это одинокий человек, идущий по лесу, там нету космолетов, там нету а, пришельцев, там нету а, землетрясений, там нет ничего такого. Вот, я снимаю шляпу. Это «Выживший». Он выходит еще раз с 7 числа.
0: Спасибо большое. Да, Антон Долин. И буквально через несколько минут, мы сейчас прервемся ненадолго, мы как раз поговорим о тех фильмах, которые стоит посмотреть в Рождество. Мы продолжим хит-парад, который мы начали э, на прошлой неделе фактически. Вернемся через несколько минут. «Спутник кинозрителя».